0: Cari amici, buonasera. a Tutti siamo sempre insieme per lodare il Signore, invocare il suo nome ed esaltarlo. Lui che è grande e noi che siamo chiamati a lodarlo con la nostra lode più grande. Siamo insieme ormai da alcune sessioni su questo tema della lode e (coughs) dell'adorazione. e da almeno eh, tre eh, sessioni sugli stati della Lode. All'inizio li chiamavamo i livelli della Lode, ma poi abbiamo chiamato gli stati. In realtà eh, ogni stato o stadio o livello che vogliamo chiamare, eh, come vogliamo chiamarli appunto, riguardano uno, eh, un tipo eh, di atteggiamento del credente nei confronti del Signore. E cioè è incredibile, anzi è credibilissimo, ma è entusiasmante vedere come il Signore abbia nella sua parola esattamente indicato che cosa fare per entrare alla sua presenza e per godere della sua grandezza. È chiaro che quando godiamo della grandezza di Dio, uh, cose grandi Lui fa e cose grandi accadono nella nostra vita e intorno a noi, come attraverso di noi. Questo è il passaggio poi ulteriore. Perché io lo dico sempre per me, lo ricordo sempre a me stesso: se io dovessi andare eh, a presentarmi al Signore, accedere alla Sua presenza per me e basta, ecco mh, c'è qualcosa dentro, forse sono io, non lo so ma che noi siamo fatti per essere riempiti di lui e andare a portarlo a chi non lo conosce eh, e, e, e per allargare questo suo regno sulla terra che è stato riportato. Insomma, ecco, eh, diciamo che l'aspetto dinamico della restituzione della grandezza del Signore al mondo che attende è qualcosa che fa parte di quelli che si fidano di Gesù. Se è solo per stare bene noi, per me c'è un problema quasi di egoismo, o non lo so, ma mi suona così, insomma vi lascio questa riflessione, forse non, eh, non così eh, importante per molti, ma per me lo è. Eh, ehm, ehm, in queste passate settimane abbiamo visto due aspetti fondamentali della lode, direi principalmente, e sono uno il ringraziamento e un altro il, eh, la, l'esaltazione, l'acclamazione la e la, come dire, quello che in genere, in genere viene chiamato lode soltanto è la, mh, eh, rendere e attribuire l'eccellenza a Dio. Io Ho sempre fatto l'esempio della, del 10 e lode, eh, del voto, su, che, cioè non c'è di più, c'è la lode, di più non esiste, è troppo grande, eccellente, più che eccellente. Ecco, eh, Quindi lodare Dio, fino ad oggi abbiamo visto come contenuto sostanzialmente questo, è ringraziarlo e esaltarlo per la sua grandezza, come abbiamo trovato vari modi, cioè eh, con le mani alzate, cantando la sua parola e anche come un sacrificio, superare le barriere della nostra carne. Eh, A volte non ci fa voglia di lodare, il nostro corpo non lo fa per natura. Pregare eh, non è una cosa che ci viene naturale, eh, è una cosa che decidiamo di fare. E quindi a volte mettere in moto la nostra persona, tutta, spirito, anima e corpo, che siamo siamo immersi nel mondo, insomma c'è anche battaglia intorno a noi, quindi la nostra carne preme perché vuole le sue soddisfazioni, vuole... insomma, eh, non è naturale. Dobbiamo, dobbiamo so- assoggettare la carne allo spirito. Ecco, la, il primo passo della lode era questo. Quindi, mani alzate in segno di resa, abbandono, Signore. Non mi fa voglia, ma è un sacrificio che ti offro. Ti ringrazio, Signore. Per cosa? Eh, ora vedremo. Insomma, il contenuto è un po' questo: no? eh, come, come primo un primo passo. Dopo abbiamo visto che c'è questo secondo passo ti ringrazio anche se non ne ho voglia eh, al... Grazie Signore, con gioia ti ringrazio per tutto quello che hai fatto nella mia vita e ti dico che sei grande e iniziare ad attribuirgli ehm, la grandezza che gli spetta. Questo era Yadda, il primo Todda. Insomma, nella lingua ebraica ci sono vari step ehm, che anche non sono in sequenza, ma possono anche esserlo e sono dinamici, ehm, dove però la parola, proprio che in italiano è resa con lode, ci indica... <coughs> che Dio ha invece un comportamento concreto che ci dice fatelo perché vi fa bene, vi rimette a posto dentro di voi e in posizione con me. Quindi da questo ringraziamento quasi sacrificale passiamo un ringraziamento gioioso e iniziamo ad esaltare il suo grande nome nel primo passo addirittura abbiamo detto cantare, proclamare restituire la sua parola a lui, quindi ecco che noi ci siamo trovati oggi qui a pregare nella sede del canto nuovo, eravamo diversi e come, come, come preghiamo noi anche quando iniziamo a lodare? Bene, mani in alto e si inizia a ringraziarlo, si prende un salmo, si prende la Bibbia si apre la Bibbia a un salmo che abbiamo scelto, che Così, eh, troviamo aprendola e, e cominciamo a restituire quelle parole al Signore. E su ogni versetto iniziamo a pregare sopra con quelle parole e ringraziarlo, perché eh, ha dato a noi tutto quello che è già scritto nella Sua parola. Insomma, è un modo eh, dove respiriamo la parola e la restituiamo. Insomma, ecco, poi subentra la gioia che diventa quasi una consapevolezza. Del, della gratitudine che troviamo in fondo al nostro cuore Tro- pescare la gratitudine in fondo al nostro cuore non è altrettanto una cosa ehm, scontata <coughs> non voglio dire naturale come il passo del ringraziamento iniziale, ma non è scontata ecco la gratitudine è una cosa eh, che Dio eh, pone diciamo, come chiave di accesso alla manifestazione della sua grandezza. Ascoltate bene, allora è una chiave di accesso alla manifestazione della sua grandezza. Chiave di accesso o di, a- o di accensione, come dissi già altre volte della sua grandezza e quando si si ha accesso alla sua grandezza grandi cose accadono nella nostra vita mi spiego, Eh, Gesù è un modello per noi, è un modello di riferimento e le sue parole la sua vita, il suo comportamento diventano per il credente il sistema di riferimento Qui non voglio entrare nello psicologico, mi mi, mi fermo qui. Si parla dei valori, si parla di quelli che sono i i principi fondamentali che Dio ci invita ad osservare nella nostra vita. Ebbene, Gesù, che è un modello di riferimento, il nostro modello di riferimento, e che ci ha offerto un sistema di riferimento, ecco, scusate, ci ha... offerto diverse occasioni nel Vangelo per vedere quello che sto per dirvi e cioè che il modo in cui lui si eh, approcciava il padre ecco non erano lunghe preghiere grandi preghiere in certi momenti, altre volte si ritirava tutta la notte a pregare, non sappiamo cosa faceva cosa diceva, ma altre volte Gesù ha detto due parole tre parole della serie ti ringrazio padre E dopo queste parole, indovinate cosa è successo? Ha moltiplicato pani, pesci e ha risuscitato Lazzaro. Cioè, le cose grandi che Dio, eh, come queste, le ha fatte dietro un ringraziamento di Gesù. Io mi sono anche eh, segnato in modo un po' posticcio eh, i i passi, ma insomma ora per non perdere troppo tempo su questo, non era previsto un inizio un po', lo so... eh, la traduttrice è un po' spaisata qui, ma insomma seguirà. Eh, va bene, lo Spirito Santo ti guida. Allora, eh, nella, 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 quando eh, Gesù moltiplicò i pani e i pesci, è detto in un passo che prese in Matteo e anche in Giovanni, allora, prese eh, i pani, eh, rese grazie, e in un altro passo dice beh, dette, eh, pronunciò la benedizione. Ora, la benedizione che gli ebrei pronunciavano sul pane era grazie, padre, eh, e, e alcune altre parole, per il pane che ci ha dato, che per loro rappresentava la vita. E quindi eh, lui, lui ha semplicemente preso questo... Eh, questi oggetti, questi, questi, eh, il pane e i pesci, e ha reso grazie al padre per ciò che aveva nelle sue mani. Il ringraziamento per ciò che aveva ha fatto sì che la grandezza esaltata di Dio abbia moltiplicato pane e pesci. Cioè la chiave di accesso al miracolo è la lode e in questo caso il ringraziamento per ciò che già abbiamo. Molti di noi eh, non riescono a a comprendere come eh, il ringraziamento... Dice, ma ringraziare per cosa? In fondo la mia vita è un po' uno schifo, ho molti problemi, mi trovo in difficoltà, perché dovrei ringraziare Dio? Tanti fanno questo discorso, non noi, perché eh, abbiamo imparato eh, che se siamo vivi lo dobbiamo solo a lui e grazie Gesù per tutto quello che hai fatto. Eh, ma molti purtroppo pensano, anche cristiani, tanti, eh, quelli che stanno nel lamento continuo, che non, non riescono a trovare la loro strada. Insomma, eh, ehm, eh, voglio dire che eh, queste persone non riescono a vedere per cosa ringraziare Dio e Gesù è il modello, ci ha detto io non, non ero in ansia per quello che stavo per fare dovevo sfamare 5.000 persone per esempio eh, beh, maschi adulti, eh, poi donne e bambini a parte, insomma, eh, quindi quanti erano, eh, fate voi il conto non era in ansia per ciò che doveva, perché la folla aveva fame non sapeva come fronteggiarla, oddio mi danno qui del pane, dei pesci e io devo sfamare tutti, come faccio? Questa era la parte dei suoi discepoli ricordate Filippo era eh, più che mai era preda di questa situazione, cioè qui c'è una folla gigantesca, ma mandiamoli in città a prendere da mangiare? Ma, eh, oppure, ma, eh, come facciamo? Abbiamo solo questo, vedete la differenza? Gli apostoli oh, eh, dissero: ma Abbiamo solo questo e la situazione è disastrosa rispetto a quello di cui c'è bisogno. Quindi, tre cose avevano in mente: il bisogno, Eh, eh, e la prestazione che avrebbero dovuto svolgere Eh, uno più uno in quel caso faceva dieci perché era era troppo rispetto troppa gente rispetto a quel che avevano Gesù non ha ragionato così davanti al bisogno ha reso grazie al padre per ciò che aveva nelle sue mani e questo si è moltiplicato allora prendete questo principio un principio di lode un principio di ringraziamento Che cosa vuol dire? Se ora nella vostra vita non non riuscite a a trovare un motivo per vedere il positivo anche in situazioni disastrose, un bisogno grande e delle possibilità piccole che avete, eh, finanziario, affettivo, relazionale, di famiglia, qualsiasi problema enorme che avete davanti, le persone che non hanno fiducia in Gesù si lamentano, si preoccupano, entrano in ansia, nell'angoscia, si fanno prendere, dico non hanno fe- fiducia perché si fanno eh, come dire convincere da quello che vedono allora invece eh, bisognerebbe ringraziare per il poco che abbiamo se noi dobbiamo pagare eh, migliaia di euro e ne abbiamo 10 invece di mettersi l'ansia di distruggersi per i, nove, i 9.990 che mancano, ringraziamo per i 10 che abbiamo, Dio moltiplica ora questo può sembrare per molti una cosa quasi folle eh, ma in realtà eh, funziona così cioè io vi invito la lode, abbiamo detto, è uno stato del cuore ed è un modo di vita, è un modus vivendi. Quindi che vuol dire? Vuol dire che ci insegna il Signore non solo a ringraziarlo quando ci troviamo con la bocca restituendogli la sua parola, sicuramente, ma nella nostra vita applichiamo lo stesso principio, grazie Signore per quello che ho perché te ne farai un, un, una fonte, una risorsa che io nemmeno posso immaginare. Ecco, questo è un, un primo aspetto. E pensate, quando Gesù andò a risuscitare Lazzaro, lo, si mise davanti a questa, a questa tomba di un, un uomo da quattro giorni nel sepolcro che mandava cattivo odore, ricorderete tutti, erano passati tre giorni, eh, che per gli ebrei erano eh, i, i, i giorni in cui si doveva aspettare e vedere se c'era una morte apparente oppure no, passati tre giorni, il corpo era già in decomposizione, e Gesù va davanti alla tomba e cosa dice? Dice, grazie Padre che sempre mi ascolti. Basta. Dice, l'ho dovuto dire per loro, non per me. Grazie Padre che sempre mi ascolti. E e, e ha chiamato Lazzaro fuori e questo è uscito. Ecco, mi, mi faceva pensare questo fatto della del ringraziamento e questo puoi esaltare Dio, l'abbiamo visto dopo Yadda che indica lo slancio della mano, quasi in mano tese a dire grazie per quello che ho e ti ringrazio perché questo sarà moltiplicato, diventa una risorsa per la mia vita e, e quindi si inizia ad esaltare, sei grande Signore, se è, e, e, e dunque si inizia a, a, a tirare fuori dal nostro cuore la gratitudine per la sua grandezza. E poi abbiamo visto anche altri modi di poter affrontare il momento della lode che eh, vanno eh, dal eh, halal, per esempio, che sappiamo dopo questa gioia nel ringraziare, eh, prima il sacrificio, poi gioia nel ringraziare, e poi vanno fino a saltare qua e là, alla, alla gioia espressa non incontenibile come entusiasmo. Sono momenti, vedete, sono momenti diversi a secondo dello, del... del, del del contenuto, ma anche sono atteggiamenti concreti che noi, che Dio ci invita a, a tenere nei suoi eh, confronti. Eh, stasera eh, voglio iniziare da questo, ho già iniziato un po' da un'altra parte, ma eh, forse ci faceva bene. Ecco, io ho scritto qui, eh, alcuni principi, qua, le chiavi del regno dei cieli, eh, noi eh, avremo modo, spero, di poter rientrare in questo argomento delle chiavi del regno, il regno dei cieli ha dei principi che se applicati funzionano, ecco perché Gesù è un re, eh, eh, cioè Gesù è il re per cui eh, come re ha dato dei principi da applicare nel suo regno. Regno vuol dire il governo sovrano e la manifestazione della sovrana volontà di un re sul suo territorio. Non c'è niente di più, cioè, non è un termine religioso, è un termine politico, un termine che indica l'esercizio di un governo su una terra, su un dominio. E il re ha detto, voi che vivete nel mio regno applicate questi principi, quello che io vi dico è legge, per stare nel mio regno se farete così avrete la salvezza. Eh, Non è intesa nel senso di eh, non andrò all'inferno, ma salvezza è intesa nel senso ebraico, che già abbiamo detto, vuol dire completezza, eh, non vi mancherà niente, avrete un'abbondanza per dare ad altri, avrete salute, avrete relazioni sane, avrete eh, tutto quello che volete metterci, prosperità, benessere, salvezza vuol dire tutte queste cose. Allora, ci sono dei principi che funzionano, vedete il primo, non c'entra niente ora con questa serie della lode, ma eh, io l'ho messo per, per dire, ci sono principi di Diverso tipo. Il primo che vi metto a confronto è il dare, è un principio che regola l'economia nel regno dei cieli. Il regno di Dio, che è un governo su un territorio, eh, Dio regna sul cielo e regna sulla terra, sulla terra lo fa attraverso i suoi figli che siamo noi e quindi ha dato ai suoi figli i suoi rappresentanti e ambasciatori sulla terra delle chiavi in mano non sono le chiavi, l'ho già detto, per entrare nel regno sono le chiavi del regno per aprire le porte sulla terra la porta dell'economia nel regno dei cieli si apre con la chiave del dare che è contraria al principio economico dell'economia del mondo dove prendere ecco, quindi più riesco a prendere ed avere, magari togliendo agli altri, più io avrò. E qui è il contrario, più io ciò che ho lo rimetto a disposizione del benessere comune, più mi ritorna moltiplicato. Ecco, questo è un concetto eh, fondamentale. Quindi ecco, chiunque ascolta, che ha problemi eh, diciamo economici o finanziari, sappia che eh, se vivi nel Regno dei Cieli... Eh, eh, la chiave per eh, ogni tuo problema è questo attenzione, come ho detto prima non è solo per risolvere il nostro problema mi mancano i soldi, come faccio? do, così avrò, No, no 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 No, è che dando io metto a disposizione del re non ciò che è mio ma ciò che è suo affinché non ristagni ma sia distribuito nel suo regno perché vedete la grandezza di un re si misura dal benessere dei suoi cittadini pensiamo un po' dunque lui ci dà perché noi possiamo distribuire far fiorire tutto ciò che è nel suo dominio ecco il principio del dare che non è dare per riavere molto sentito, predicai molte volte se dai avrai, Sì, grazie e poi non è questa la motivazione quella è una conseguenza non è la motivazione se io immetto nel fiume il fiume mi restituisce moltiplicato perché, perché io ho un cuore motivato a dare per il benessere del regno e quindi io avrò di più per dare di più, quindi è, una, è, una, è una cosa eccezionale vivere il regno dei cieli io sono testimone di questo cioè nella mia vita l'ho sperimentato e, e quindi lo posso, lo posso dire, il principio che ha regolato l'economia favorevole per me del regno dei cieli e per chi sta intorno a me è stato questo Dunque, Come c'è un principio che regola l'economia, c'è un principio che regola (coughs) l'unzione. Ma qui si entra in una cosa un po' più, eh, qualcuno potrebbe dire tecnica, ma insomma, che cos'è l'unzione? Lo faremo, non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma voglio dire questo. L'unzione è andare alla presenza di Dio e ricevere da Lui la... Realtà, è vivere insieme a Lui nella realtà dell'efficacia del nostro incarico, quando noi riceviamo l'unzione, si dice: no, ah, eh, 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 preghiamo per l'unzione. Dio ci ha dato un'unzione particolare, cioè è, è, quella, mh, è quel turbo nel motore. Eh, eh, lo Spirito Santo che inizia a funzionare in un modo dentro di noi perché diamo più spazio con la lode in un modo particolare per cui l'incarico che abbiamo avuto eh, eh, amplifica il suo impatto sul mondo naturale ecco perché quando riceviamo l'unzione stendiamo le mani e i demoni fuggono perché? Perché l'impatto della espressione della vita di Dio su questa terra è amplificata e attraverso di noi può raggiungere gli altri Dunque l'unzione è necessaria per essere efficaci su questa terra, in ogni ambito, in ogni momento. La nostra efficacia è legata all'unzione, l'unzione la riceviamo dal re stesso che conferma con la sua presenza e e, e la sua grandezza l'incarico che ci ha dato. Dunque la chiave per l'unzione è la lode. Vedete, la lode è un modo per entrare nella presenza di Dio, immergersi, Non è che Dio non è presente, quante volte l'abbiamo detto, Dio è presente, ma noi ci entriamo dentro, cioè c'è un atto di volontà da parte nostra, ci immergiamo e questa immersione fa venire in mente a me, spero anche ad altri, la parola poi greca, battizzo, quindi italiana battesimo, e cioè l'immersione nello Spirito Santo. Quando noi nella sua presenza, immergersi nella sua presenza, vuol dire entrare dentro la sua presenza, noi facciamo un passo per dire accetto la tua presenza, ti ti riconosco come re e mi prostro ai tuoi piedi questo poi è, è il percorso è il modo per ricevere l'unzione è il modo per fare spazio a Dio nella nostra vita e nell'ambiente circostante quindi come vedete se noi non conosciamo il principio della lode e non lodiamo questa parola lodare però in italiano non è che proprio mi miso perché si confonde un po' con fare musica a mo' di spettacolo oppure con cantare canzoni giusto perché siamo lì, o come preparativo per la predicazione, nelle chiese usano un po' per questo, ahimè, ma è, è tutt'altra cosa, come vedete la lode è rimettersi a posto, in linea con il governo eh, e iniziare ad essere riempiti di lui per poi eh, poter eh, manifestare la sua grandezza, che abbiamo acclamato. Ecco, quindi volevo partire da questo perché mi pareva, ahimè, eh, sono già a metà del tempo più che partire. <coughs> eh, se l'odi le cose accadono, ecco, questa è la normale conseguenza di quello che ho detto. Riassuntino che ho scritto qui, Todà, sacrificio di ringraziamento a mani alte, Yadà, gioire nel ringraziamento a mani tese, Halal, celebrare Dio a voce alta con movimento, saltellando anche, Shabbat. Ecco qui abbiamo altre due parole nuove, stasera Shabak e Ruah, eh, attribuire l'eccellenza a Dio come per accarezzarlo, Shabak. Eh, Altre volte abbiamo detto che era il grido del suo nome, urlare il suo nome, in realtà eh, questo è più più tipico di quest'altra parola, Ruah, mm, che è una radice antica di questa parola ebraica, che molto ricorda il ruach, che sarebbe lo spirito. Ecco, ma perché? Io ci ho pensato, e non l'ho studiato questo, mi è venuto d'intuito, eh, spero non sia sbagliato, ma lo dico, ma il ruach è ruach. Eh, in sostanza, se la radice è quella, anche gridare, vedete, gridare di gioia, è, è, è l'aria, è, perché ruach vuol dire anche vento, aria, respiro eh, e spirito. Quindi... Eh, Quindi altri due modi per lodare Dio, due stati, sono attribuire l'eccellenza a Dio come per accarezzarlo oppure Ruah, gridare di gioia, gridare per il trionfo, anche applaudendo. Insomma, è un'acclamazione. Voi avete mai visto quando eh, eleggono qualcuno per acclamazione? Io ehm, sono stato presente molte volte in cose più o meno importanti, Eh, si fa un'elezione non non votando, ma per acclamazione, oppure sì, tante occasioni, questa parola acclamazione, che vuol dire che tutti si alzano e tutti battono le mani ed esprimono gioiosamente l'eccellenza della persona a cui si riferiscono. Si alzano, bravo. Eh e cominciano eh, a, a esprimere questa gioia con l'applauso e l'espressione a voce alta, gioiosa, non scomposta, a volte sì, ma non, non scomposta, di eh, attribuzione di eccellenza. Ecco, questo è Shabbat. Eh, eh, andando avanti, nel significato, vedete ce ne molti, vuol dire calmare, lenire, consolare, mitigare, placare, attenuare, lusingare attribuendo l'eccellenza questo stesso eh, significato la, la parola con le sue radici ce l'ha anche in arabo e in etiope quindi eh, sembra che questo lodare, lusingare attribuendo l'eccellenza è come dare una carezza a qualcuno dicendogli quanto è grande eh? e poi vedete accarezzare con lodi, cioè con l'attribuzione dell'eccellenza, in arabo vuol dire anche nuotare perché si accarezza l'acqua quindi ha ah, questo, questo shabak in realtà ha questa connotazione di tenerezza nel momento della lode tra il credente e il Signore lui che si rivolge al suo re che è il suo migliore amico come ci ha ricordato Fabrizio nella nella preghiera stasera appunto lui che è il nostro migliore amico ma è anche il nostro re e quindi noi quando eh, siamo gioiosi nel ringraziarlo e nell'esaltarlo poi entriamo in una intimità tenera attribuendoli l'eccellenza io mi sono domandato tante volte ma è così strano parlare di queste cose in relazione a Dio molte persone dicono sì perché Dio non lo vedi eh, e quindi rimane strano voi pensate ad andare davanti a un grande monarca un re di di una grande nazione oggi non so dove potreste andare Um, fa ancora molto scoop la regina d'Inghilterra ma insomma ha perso quella connotazione un po' eh, politica dico. Eh, però se uno di noi andasse davanti a un re della terra che faresti? Eh, quando, quando attra- eh, entri dal, dal portone senti ma stai a Buckingham Palace io sono stato lì, lì fuori cioè, c'è un'inferriata di, di, di ferro un portone grande con l'oro fer- insomma se ti aprissero a te quella porta così che faresti? grazie cioè la prima parola è grazie, grazie che mi ha invitato, grazie che sono ammesso, grazie che ho le gambe per camminare, detto, grazie, un onore. Ecco, la prima parola mi verrebbe in mente è grazie. E quando ti avvicini e, e stai camminando nei corridoi, ne, negli atri del, del re, che puoi fare? Oh, ma è grande questo re. E comincia a guardare tutte le sue belle, è grande questo, Ecco, quindi, è, ed è anche buono perché ti ha messo a sapere. Quindi quanto è buono il re, quanto è grande il re. E poi quando sei la sua presenza ti viene da dire, non alla, non alla regina Elisabetta ovviamente, ma sto parlando per il Signore, quanto è santo il Signore. Ecco, come tre stadi in questo caso, le chiamerei stadi. Quindi uno stadio di gratitudine, uno stadio eh, di, di, di esaltazione e uno stadio di, di adorazione. E quindi ecco come se si passasse dalla bontà del Signore alla sua grandezza, alla sua santità. Ecco Il percorso che facciamo è il Salmo 100, un po' quello che tanto cantiamo e che magari ora prima di chiudere riprendiamo no? eh, varcate le sue porte con, eh, con i di grazie insomma eh, eh, e poi i suoi atri con canti di lode eh, con canti di lode eh, eh, dopo, dopo lo prendiamo e lo vediamo dunque Shabbat eh, ha questo significato del, eh, del della, della tenerezza e della lusinga, cioè della lode, dell'eccellenza attribuita come una carezza. Noi, eh, sapete, eh, torno un attimo alle, alle, ad alcune mie considerazioni, di carattere tecnico-scientifico eh, da analista transazionale, e dico questo, ci sono, eh, ci sono eh, scusate, non faccio questi salti per dire che sono cose poi reali, non è che perché qualcuno può sentire e dire, vabbè, Ma eh, la maggior parte eh, del tempo passato dalle persone in eh, counseling o psicoterapia è destinata a farle prendere consapevolezza e ridecidere di iniziare ad accarezzarsi piuttosto che trattarsi male, cioè a dare carezze piuttosto che a dare ceffoni alle persone o a se stessi. Perché? Perché le persone perdono questa dimensione eh, della tenerezza e della carezza come unità di riconoscimento di se stessi e dell'altro e e, e lo sforzo grande del terapeuta o del counselor eh, è è indirizzato a far acquistare alla persona la consapevolezza che la carezza è necessaria non solo darla ma riceverla e quindi Dio ci dice quando ti avvicini a me riprendi l'abitudine a usare la tenerezza, la carezza, con la lode lode destinata ad accarezzare. Ecco, mi sembra molto bello dire questo perché vedete che non è poi così, eh, noi noi non è che scopriamo l'acqua calda, insomma, eh, per poter star bene, cose che Dio ha già detto nella Bibbia. E i percorsi che vi stiamo dicendo non solo trovano riscontro in queste metodologie, tecniche eh, psicoterapiche di counseling eh, ma anche per esempio di musicoterapia ci sono percorsi che ripercorrono proprio pari pari quello che stiamo dicendo oggi si scoprono ma ma guarda fa bene questa roba ti porta, eh, è terapica Eh, sì grazie ma colui che ha fatto l'uomo ha anche dato disposizioni perché l'uomo si mantenga nella salute solo che noi che siamo credenti non sappiamo nemmeno com, come approcciare il nostro Dio. Vabbè. Quindi penso di aver dato significato. Alcuni salmi, eh, come vedete per spiegare questi passi noi andiamo ai Salmi, perché? Perché i salmi sono canti, eh, sono i testi di canti che venivano fatti dai leviti, dai sacerdoti, eh, nei momenti, nel culto. Insomma, nel, e quindi sono proprio le istruzioni da, oggi noi siamo un popolo di sacerdoti santi tutti noi queste istruzioni sono nostre sono per noi ecco quanto è importante vederle Salmo 63 poiché la tua bontà vale più della vita le mie labbra ti loderanno ti shabbat sì perché davanti alla bontà ecco qui non vorrei ma davanti alla bontà immensa di Dio lui è buono, Dio è buono, buono è il Signore, e, e, davanti alla sua bontà mi accorgo che la sua bontà è più, vale più della mia vita, perché la sua bontà ha salvato la mia vita, quindi è un valore più alto della mia vita. Quando mi rendo conto di questo già mi sono messo un po' più basso eh, rispetto a lui, no? la, la mia vita vale meno della tua bontà, perché se valesse di più, ahimè! La salvezza dipenderebbe da me e non da lui che è buono, capite cosa vuol dire? È è un porto sicuro la bontà del Signore. Quindi, poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra che fai? La conseguenza qual è? Io ti shabbat, cioè ti ti dico quanto sei grande, Signore, eh, questa mia tenerezza per la tua bontà si esprime in in lodi eh, gioiose eh, per te. 106,47, salvaci o Signore Dio nostro e raccoglici di tra le nazioni perché celebriamo il tuo santo nome e troviamo la nostra gloria nel lodarti, nello Shabbat, la nostra gloria, pensate un po', troviamo la nostra gloria nell'accarezzarti dolcemente dicendoti quanto sei grande Signore. Salmi 117, lodate halal il Signore, vi ricordate quell'entusiasmo gioioso che ci fa anche saltellare a un ritmo eh, eh, bellissimo della musica ebraica che anche noi eh, grazie appunto ad, ad alcune intuizioni eh, possiamo ballare e cantare qui. Allora lodate il Signore halal il Signore, voi, tutte, voi nazioni tutte, celebrate lo Shabbat, voi tutti i, suoi pop- voi tutti i popoli. Quindi è un invito per le, per le genti, per le etnie, per le nazioni. Allora, un'età dirà all'altra eh, le lodi delle tue opere, le lodi è Shabbat, cioè narrerà quanto sei grande, Signore, e lo farà con tenerezza. Un'età dirà all'altra, e eh, quindi è come se un padre dice al figlio. Quindi, padri, dite ai vostri figli con tenerezza quanto è grande il Signore. Ecco, questa è un'indicazione precisa, no? Che è far... E poi il Salmo 147 celebra Shabbat, il Signore o Gerusalemme, loda Halal, il tuo Dio o Signore. Vedete, non c'è una, una, una sequenza sempre. La, la lode è un insieme di stati eh, emotivi, fisici, ma soprattutto di atteggiamento spirituale nei confronti del Signore, che ci consente di esprimere tutta la nostra persona. Ancora, ecco, eh, da questo Shabbat, che è questo momento, c'è un altro atteggiamento che spesso lo lo attribuiamo allo Shabbat, ma io ho visto che non è così. Eh, Ripeto, questi nostri studi eh, che facciamo anche sulle eh, parole ebraiche possono avere dei limiti grossi, eh, ovviamente, ma insomma sono, come abbiamo detto altre volte, dei piccoli semi che stimolano anche la curiosità. La curiosità è una potenza del progresso, amici, Io, eh, di solito la curiosità viene vista come una cosa negativa, è eh, un curioso, no no, la curiosità è il motore del progresso ed è un'attitudine, una capacità del nostro spirito, perché è la curiosità che porta a creare ed essere originali. Quindi non, non buttate via la curiosità. Quindi se le mie parole vi stimolano nella curiosità, siate creativi per l'originalità e andate a cercare, andate a vedere, perché quello è il vostro spirito che si mette in moto. Ovviamente se la vostra curiosità è accompagnata da maldicenza nei miei confronti, allora forse non è il vostro spirito unito a quello di Dio in quel caso. Ma insomma, Roy Rua è quest'altra parola che abbiamo trovato, che esprime il modo di come eh, eh, mettersi davanti al Signore. Vedete, vuol dire gridare di gioia, gridare a Dio con voce di trionfo, segnale per la guerra, gridare di gioia a Dio mentre si applaude, era l'acclamazione, Rua è l'acclamazione. Quindi questo momento di tenerezza a cui può seguire, non se, può essere anche prima, ma questo ruah, questo momento di acclamazione, battere le mani e gridare di gioia verso il Signore, fare un suono, in altre parti è tradotto fare un rumore gioioso. Questa parola è ruah che eh, siccome aria deve essere messa in modo più forte dalla nostra bocca, mi pare si avvicina alla parola ruach, con ch finale, che vuol dire spirito. Ehm... Um, Salmo 47, battete le mani o popoli tutti. Vedete, vuol dire acclamare, ho messo tra parentesi, quelle eh, come traducono normalmente nella maggior parte delle versioni in italiano. Cioè, dicono acc- eh, acclamate, ehm... scusate, voglio vedere perché... un attimo. Ok, applaudite anche, oltre che battete le mani, quindi bat- battere le mani non vuol dire batt, ma vuol dire applaudire, ed è sempre quel senso di, esa- di-, di acclamazione, popoli tutti, cioè acclamate Dio con grida di gioia, gridate a Dio con la voce di trionfo, ruà. Vedete, dunque, mentre, mentre ci diceva di battere le mani, eh, eh, ci dice battete le mani, applaudite e gridate a Dio con voce di trionfo. Allora io mi ricordo una delle prime volte che ci trovavamo eh, all'inizio della nostra conversione, io, Fabrizio e Angela in mezzo a un un sacco di persone, era il giorno del nostro battesimo nello spirito e e, tutte queste persone, quasi un migliaio, insomma tanta gente che eh, io per la prima volta eh, mi trovai a vedere che battevano le mani come se ci fosse Gesù e battevano le mani gridando di gioia, quasi come di trionfo, sì Gesù, grazie hai vinto la morte, il Signore, è la nostra vittoria. <claps> e io dissi, anche ti sommati, pensai subito a questo, perché eh, non, non avevo la conoscenza, la consapevolezza, quindi scandalizzò me in quel momento, e, e lo, lo dico perché così almeno chi si sta scandalizzando ora abbia, eh, st- stai, stai tranquillo che può succedere che invece cambi idea insomma io come l'ho fatto io ecco allora che vuol dire? è proprio. mi sono accorto oggi che è proprio quello che dice Dio quante volte noi ora ci troviamo dopo un, in un momento di preghiera di gioia a battere le mani perché lui è vittorioso e il Signore è stato in mezzo a noi ci ha riempito di gioia e, e battiamo le mani un applauso al Signore ecco eh, non è una cosa fatta a caso la Bibbia ci dice di farlo ecco vedete e quindi con voce di trionfo eh, eh, con voce alta, non scomposta, ma alta, eh, annunciare il trionfo. Che fa quando uno, quando uno, il trionfo, quando la squadra sportiva di qualcuno vince, o quando... quando, eh, eh.
1: Eh,
0: Questi gesti accompagnano sempre momenti di acclamazione, di esaltazione, di lode. Sono detti nella Bibbia come vademecum per i cristiani, per lodare Dio. E qui anche per gli ebrei. Salmo 65. Gli abitanti dell'estremità della terra tremano davanti ai tuoi prodigi. Tu fai sgorgare ruà, canti di gioia, questa aria gioiosa che esce noi dall'Oriente all'Occidente i pascoli si rivestono di greggi, le valli si coprono di frumento e si prorompono in grida di gioia, ruà, e cantano. Fate acclamazioni a Dio, vedete ruah, ruà, acclamazioni, voi tutti abitanti della terra, è un comando, acclamate al Signore, voi tutti popoli della terra, un'altra versione. Ma il fare acclamazioni è ruà, come presentarsi davanti a Dio Eh, Un'indicazione a tutti gli abitanti della terra, Salmo 81, cantate con voce alta a Dio, nostra forza, mandate grida di esultanza al Dio di Giacobbe, ancora Salmo 95, venite, cantiamo con gioia al Signore, facciamo un rumore gioioso alla rocca della nostra salvezza io all'inizio di questa serie vi ho letto Apocalisse 19 dove c'è questo fragore di cascate queste, che sono le voci di coloro che stanno lodando Dio ecco, è, è, la Bibbia lo descrive l'Apocalisse, Nuovo Testamento quindi questi sono i salmi Vecchio Testamento eh, sono ancora, a proposito, le, le canzoni eh, nel Regno di Dio che ancora sono al, al top, top, eh, top 150 insomma, eh, top 10, top 150 allora, che voglio dire? Che eh, c'è, ehm, c'è questo nell'Apocalisse questo senso della moltitudine che quando loda Dio fa un rumore gioioso di lode che sembra il fragore di enormi cascate. Eccolo qui, è rumore gioioso, è lode. E ancora eh, presentiamoci a Lui con da con ringraziamento. Facciamo a lui un suono gioioso con canti, ruà. Tutta la terra faccia un rumore gioioso al Signore. Vedete? Quindi il silenzio non è tanto contemplato. Eh, insomma, eh, davanti al re, eh, can- cantate di gioia al Signore abitanti tutta la terra, si rallegri e canti lodi, zamar. Quando troviamo zamar, ecco qui introduco il prossimo eh, stato della lode, zamar vuol dire cantare accompagnati dal suono di strumenti, quindi qui non vuol dire canti di lode, ma vuol dire lo strumento aiuti l'espressione del canto che è l'espressione del cuore grato ed esaltante il Signore. E quindi vedete un altro modo di lodare Dio, zamar, che poi si dice zamer così per essere più precisi. Allora, Salmo 100, mandate grida di gioia al Signore abitanti di tutta la terra, tutte le terre sarebbe. Mandate grida di gioia. Eh, 108, Moab è il catino dove mi lavo, sopra Edom getterò il mio sandalo, sulla Filistea proromperò in grida di trionfo. Qui è il Signore che parla. Allora, grida di trionfo. E Lui in un salmo dice, io per, troppo, per tanto tempo ho taciuto, mi sono, mi sono tenuto fermo, ma ora io eh, lancio urla di guerra, ora io vengo sbuffando come una partoriente e vengo a liberarvi. Capite? Dio è forte nella sua azione quando arriva a liberare i suoi figli. Allora, eh, eh, questo è Ruà. Eh, il terzo, ecco ce la faccio il terzo eh, termine che vogliamo vedere stasera è Zamer. Zamer, vedete lo strumento musicale è un aiuto per l'espressione della loro qui si introduce la musica che l'abbiamo già vista in halal l'abbiamo già potuta apprezzare in altri passi che abbiamo visto in questo caso è, è proprio tipico del pizzicare corde con le dita del resto queste canti, i salmi, eh, eh, che poi eh, venivano fatti con il salterio, che è uno strumento a corda, e quindi pizzicare lo strumento con le dita era zamer e così si accompagnavano eh, questi questi canti. In alcune versioni in italiano zamer non è tradotto con lode ma con salmeggiare, eh, che è più appropriato a, 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 al senso letterale. Eh, che cosa dobbiamo dire? La lode arriva a un certo momento in cui non, non ti basta la voce per esprimere, non ti basta il movimento del corpo per esprimere mh, ehm, come dire, eh, la gratitudine e la gioia per quanto è grande il Signore, ma eh, occorre hai la necessità di prendere qualcosa e eh? come ci dice sempre Fabrizio percuotere l'aria è come se uno strumento fosse un prolungamento di te che ti aiuta ad esprimere qualcosa che non ti basta la bocca e le mani che hai in sostanza ecco. è qualcosa... quindi la musica non è la lode la musica è un mezzo che Dio ha dato per poter esprimere la nostra lode Quindi non confondiamo la musica e l'adorazione con la la lode, eh, eh, scusate, confondiamo la musica con la lode e l'adorazione. Zamer è l'estensione della lode che è già in corso. E il musicista è un adoratore che assiste la lode con la musica. Quindi chi chi accompagna la lode con la musica non fa altro che favorire eh, l'unità, l'unione degli altri nelle lodi che gli altri stanno facendo al Signore non lui o lei ecco è un concetto proprio di ministero cioè di servizio quello che invece si dice ministero della lode ma poi in realtà eh, è diventata la lode della lode o l'adorazione dell'adorazione in sostanza ecco qua alla fine eh, forse ehm, eh, questo va un po' rivisto della musica, del suo valore eh, ehm per l'uomo e anche per, l'uomo, per lo spirito, ce ne parlerà Fabrizio in un'altra sessione, quindi non la perdete perché sarà eccezionale il senso, il valore della musica. Perché la musica? Perché Dio ha scelto la musica? Perché, li, perché in tutte le culture, perché da sempre l'uomo si rivolge a Dio con la musica? Questo è... è, è, è in tutte le ere in tutte le età in tutte le culture è stato sempre fatto così perché? c'è un motivo Fabrizio ce lo spiegherà quindi non perdete le prossime sessioni il significato di Isamer, guardate è bellissimo perché vuol dire che contiene l'idea del colpire le corde di uno strumento con le dita per accompagnare il canto non per suonare fino a sesto per accompagnare il canto cantare con ritmo facendo musica al contempo per celebrare qualcuno quindi, che vuol dire cantare con ritmo? Cantare con ritmo, perché che, che la musica ebraica è come se cantasse così, è, appunto, era come se ci fosse una, una chiusura della parola con il ritmo eh, particolare. Vuol dire anche suonare uno strumento e, guardate, danzare ritmicamente accompagnato al canto e alla musica. Zamer è, diciamo, il, 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 il cantare, suonare strumenti e danzare al Signore ecco qui il dan- la, la danza anche il corpo che assume la sua rilevanza, mentre in halal il corpo danza sa- salta eh, di gioia, halal è, è alleluia ecco, alleluia noi nelle nostre canzoni dico nostre, dico occidentali molto spesso sentiamo quelle canzoni che sono un po' meste e che fanno alleluia così bellissime Ma c'è un un problema che il senso letterale della parola alleluia non è quello. Va benissimo, alleluia vuol dire lode a Dio. Quindi... Cantarlo è comunque bellissimo e va bene, ma vuol dire se vogliamo restare sul senso eh, letterale di Alleluia, vuol dire esprimere con entusiasmo incontenibile la gratitudine e la grandezza di Dio saltando quella dalla contentezza. Ecco, questo è Alleluia. E, questi salmi, salmi di questo tipo, salmi dell'Allel appunto, sono quelli che Gesù cantò la notte di Pasqua la notte quando fu arrestato, che sapete nel Vangelo disse, eh, dopo aver cantato i i salmi, cantavano questi salmi dell'allel, uscirono e fu arrestato. Quindi eh, pensare al Signore che sapeva cosa stava accadendo, dette lode a Dio, al Padre, eh, saltando di gratitudine per la contentezza. Perché era giunto il momento? Eh, un po' mi commuove perché insomma uh, perché sì uh, lui aspettava il momento è uh, una parola che abbiamo avuto in preghiera ieri la voglio ridire è, è come se ecco, Gesù avesse uh, atteso tanto quel momento fissato per dare la sua vita per la nostra benedizione Ecco, lui l'aveva atteso tanto, ecco perché disse a Pietro che mi stai proponendo di non andare sulla croce, non sai quello che dici. Va via da me, Satana, gli disse, te non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Perché lui aveva atteso quel momento per dare la sua vita perché noi fossimo benedetti. Eh, Capisco perché dove aveva questa forza, la contentezza di cosa direbbe uno oggi? Di compiere il suo scopo. Chiunque di noi compie il suo scopo non può che essere pieno di contentezza. La frustrazione è l'annullamento dell'essere umano. Può essere la persona più ricca, può essere la persona che ha tutto quello che vuole, ma se non compie il suo scopo, se fa cose che non gli piacciono, per cui non ha passione, se se, se è fuori dal suo destino, sarà la persona più infelice di questa persona e Gesù che andava incontro alla morte perché così poteva rilasciare il suo spirito su tutti quelli che avessero creduto in lui era pieno di contentezza perché sapeva che il padre era fedele e lui sarebbe risuscitato lo spirito santo non avrebbe atteso oltre. ecco bene, allora eh, questo Zamer ci porta a un livello eh, dove tutto il corpo è coinvolto, anche la musica l'aspetto eh, anche emotivo è toccato insomma, il canto io loderò, eh, eh, alcuni, solo alcuni esempi, io loderò il Signore per la sua giustizia. Io, Yadà, ricordate, Yadà è eh, con gioia, grazie per quello che mi hai dato, Signore. Gesù ringraziò il padre dei cinque pani, dei pochi pesci, perché eh, questi si moltiplicarono, ricordate? Quindi Yadà, il Signore per la sua giustizia, salmeggerò, canterò inni, è tradotto in vari modi in italiano, ma è esamer al nome del Signore. Quindi quando noi cantiamo al nome del Signore o il nome del Signore, accompagnati da strumenti, anche danzando, quello è Zamer. Salmo 9, mi rallegro e mi rallegrerò ed esulterò in te Zamer al tuo nome, cioè loderò il tuo nome o oh altissimo. Ora ne ho diversi, ho eh, oh, solo due minuti ancora Salmo 9 salmeggiate vedete dice, dice Zamer al Signore è un comando eh, cantate danzando accompagnati dalla musica al Signore che abita in Sio, raccontate tra i popoli le sue opere perciò Signore ti loderò Yadà Yadà tra le gente ma Yad vuol dire mano Yadà Signore grazie ti ringrazio Padre per questo pane è la stessa cosa eh, tra le genti e zamer al tuo nome sempre accompagnato dal nome zamer quindi cantare suonando accompagnando il canto con la danza al nome del Signore quindi rendere onore omaggio al Re che viene um, e ne ho ancora qui um, salmo 21 27 vada dagli ultimi lodino alal il suo nome è con danze eh, qui è halal, quindi saltellare e poi Zamer eh, cantino con, con la musica a lui con il tamburello e la cetra ecco. eh, quindi parla di strumenti pratici vedete, è pratico Dio allora dice ancora lodate, halal il Signore perché è cosa buona Zamer al nostro Dio perché è cosa dolce e la lode, tehillah si addice a lui questa parola tehillah è l'ultima che tratteremo ed è la parola che, con la quale voglio chiudere prima di sentire quello che Fabrizio ha da proporci, perché già lo sento. <ride> e, ehm, se prendiamo il Salmo 23, sarò, sarò brevissimo, ce la faccio, ce la faccio. Allora, ce la faccio. Salmo 22, scusate. Eh, Al verso 3 o 4, a seconda delle versioni, dice, Dio mio, invoco di di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. E poi dice, una versione che non traduce, dice, pure tu abiti la santa dimora, tu lode di Israele, ma non è questa. E allora dice, tu... Guardatelo, eh, verso 3 o 4 del Salmo 22, tu che siedi in trono sulle lodi di Israele, e sapete che parola è questa? Tu che siedi in trono sulle lodi di Israele, tehillah, tu che Dio, qui dicono dimori, abiti, perché sapete, gli ebrei quando si parla ancora oggi, quando si parlano, dice dove abiti? Non dice abito a Gerusalemme, io siedo in Gerusalemme, usano questa parola, siedo. E, e, e Gesù è un re, dove sta seduto il re? Sul trono. Dove siede Gesù quando è sul trono? Nella sua figura regale, pronta per decretare. Ricordate, lo scettro del Signore è Giuda, cioè la lode. Lo scettro del re è la lode. E il suo trono su cosa è costruito? Sulle tehillah del suo popolo. Dunque è sconvolgente per alcuni, spero per molti di quelli che ascoltano, che pur hanno avuto una vita piena di di, di ministero, di grandi predicazioni, eccetera, scoprire che non hai accesso, se non con ringraziamento, lode e adorazione del Signore. Non hai accesso alla sua presenza. Ce l'hai perché il sangue di Gesù ha riaperto la via. Ma come la percorri questa via? Come approcci il trono del re? Noi stiamo parlando di questo. Cosa possiamo fare noi dalla parte nostra per mettersi a disposizione della sua grandezza? E Isaia 61, ma questo sarà l'oggetto poi del Tehillah, ma ve l'anticipo perché mi pare bello, dice lo Spirito del Signore Dio è su di me, mi ha consacrato con l'unzione. Con l'unzione. E mi ha mandato a portare la buona notizia ai poveri: mi ha mandato, dice, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà delle schiavi, e la scarcerazione dei prigionieri. Gesù è venuto a guarire i cuori affranti, liberare i prigionieri, cacciare i demoni, guarire i malati dare la notizia del regno dei cieli a Dio e quella vi ho detto stasera sei povero, comincia a dare, ti tornerà moltiplicato e potrà essere una benedizione per tutti quelli intorno a te tra parentesi Gesù è venuto per questo in Luca 4 legge Isaia 61 andate a leggere il Vangelo, c'è questo episodio e lui dice parla di me, questo sono io quindi non è una speculazione Era, è, parla di Gesù ed è quello che è venuto a fare. E sentite un po', dice, sono venuto a promulgare l'anno, anzi mi ha mandato, unto dallo Spirito Santo, a, a, a promulgare l'anno di misericordia, di grazia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio. La sua venuta, è un giorno di vendetta, perché riscatta gli uomini dal potere satanico, li libera dalla prigionia. Per cosa? Per consolare gli afflitti, Allietare gli afflitti, dare consolazione e gioia. E poi dice per dare loro una corona, re, invece della cenere, è un segno di eh, eh, non certo di regalità, olio di letizia e di gioia, invece dell'abito dal lutto. E poi sempre una versione migliore, dice manto, mantello per lo spirito, eh, parla, mantello di lode per lo spirito di oppressione. Sei oppresso, depresso? Gesù è venuto a portarti la lode, non pasticche né altro, è venuto a portarti la lode. Con questo non voglio mettere squalifica pasticche o terapie, tutto aiuta, grazie Signore. Ma voglio dire che se noi cominciassimo ad allodare Dio, probabilmente la depressione sparirebbe molto prima. Perché lui è venuto per questo. Sa che il problema dell'uomo è essere oppressi nello spirito. Da cosa? Da uno spirito di oppressione. Qual è il rimedio? La lode. E cos'è questa lode in Isaia 61? Tehillah. Dunque se non arrivi a quel canto nuovo, tehillah, se non arrivi al canto nuovo, vuol dire questo? L'oppressione resta lì. Pensate un po' qual è la medicina di Dio. E Gesù dice, lo Spirito Santo mi ha unto per portarvi un mantello di tehillah, perché la depressione se ne vada. Chi la dopra? Chi lo prende questo mantello? Chi di noi l'ha messo? Questa è la domanda. Duemila anni dopo, siamo ancora qui a farci questa domanda. E forse è tempo di imparare e di buttare via i preconcetti, le contaminazioni e di iniziare a, a... a osservare l'insegnamento santo del Signore Beh, con questo abbiamo concluso anche stasera ora vogliamo passare alla pratica e possiamo insieme affrontare alcuni
2: stati quando Maurizio ha parlato dello Shabbat questo accarezzare teneramente Gesù e subito la mente la memoria è andata a una persona speciale che nel Vangelo prende un, un posto importante perché Gesù solo di questa persona dice dovunque sarà predicato il Vangelo sarà ricordato quello che hai fatto vedete Gesù come abbiamo detto prima era stato promesso che vuol dire? Isaia 700 anni prima dice la Vergine partorirà un figlio questo non è un fatto da teologi non è teoria spirituale era un segnale cioè Gesù è un segnale anche perché Isaia disse quando questo accadrà sappiate che il Regno dei Cieli è arrivato sulla Terra e la Terra non sarà più uguale Infatti la terra ora gira intorno prima e dopo Cristo Gesù non è stata un'idea che ha attraversato la terra è una persona reale vivente che è nato da una vergine è impossibile e questo era il segno quando questo accade andate veloci perché il tempo è breve e Gesù è venuto e pochi hanno capito che era Dio ma lui l'ha detto, io vengo da lassù, voi non ci siete mai stati. E quello che io vi dico, voi l'avete sempre cercato, ma non lo potete sapere perché nessuno è stato di là, se non io che sono sceso. E Gesù poi si lascia ungere da questa donna. Gesù si lascia ungere da, da questa donna. Vi ricordate quando va a casa di Lazzaro? Maria prende il vasetto d'alabastro e lo rompe dove c'è dentro l'olio di nardo che è un olio preziosissimo, pregiatissimo era praticamente tutta la pensione di Maria cioè tutti i suoi risparmi erano quelli ma quando ha visto il Signore lì cosa rompo? la cosa più preziosa che ho l'ha rotto e e poi ha iniziato a carezzare il Signore con quest'olio gliela spanto sui capelli, sulla pelle l'ha massaggiato, l'ha, l'ha carezzato era, è stata la più alta forma di adorazione che troviamo nel Vangelo non era fatta a parole con i fatti nella verità il contatto non ci è stato dato questo dono di poterci anche accarezzare solo perché, perché anche per adorare il Signore e oggi dov'è Gesù? dov'è Gesù? è morto? è in noi sì ma nel Vangelo leggiamo che Gesù è risorto e poi cosa accade? che lui attraversa muri e intanto mangia il pesce è cor- lui è, è, è ancora è risorto con un corpo glorificato è un corpo ma non funziona come funzioniamo noi perché è l'unico uomo già glorificato altri sono risuscitati ma poi sono morti lui è l'unico che dopo essere morto è risuscitato e ora dov'è? dov'è? è È andato via dove? la Bibbia ci dice che è salito al cielo cioè è entrato nella dimensione puramente spirituale con un corpo il suo spirito è qui tra di noi e possiamo noi oggi avere questo privilegio di ungere il re chi lo vuole ora? chi vuole accarezzare il re? chi lo vuole fare? oggi ha questo privilegio se lo lodi lo puoi accarezzare, puoi ancora te oggi versare il tuo olio sulla sua testa con la lode, perché lui è fisicamente, realmente presente nella dimensione spirituale e qui in mezzo a noi con il suo spirito. Se ora tu lo loderai per accarezzarlo, lui si lascerà ungere.
1: See.
0: Ringraziate, benedite il nome suo. Cantate danzando e accompagnati dalla musica al suo nome mentre vi avvicinate a Lui. Perché? Ecco il motivo, perché buono è il Signore. La sua misericordia è eterna e Lui è fedele per ogni generazione. Sono tre motivi per cui mentre ci avviciniamo a Lui possiamo dire Signore sei buono la Tua misericordia è eterna non cambi mai sei fedele per ogni generazione sei stato fedele con me lo sarai con i miei figli lo sarai con i figli dei miei figli e io vedrò i figli dei miei figli perché questo dice la Bibbia Lui è fedele dice un salmo Dio è fedele in tutte le sue parole è buono in tutte le sue opere è santo in tutto ciò che fa Questo è Dio. Ecco perché abbiamo il motivo di lodare.